0: 大家好，我是区块链的作者许明恩，不知道你在。看区块链或者是相关的新闻的时候，会不会看到一些法律相关的议题哦、喔？那我们今天就请到一个法律专家，他是李律律师事务所的合伙人熊全迪。那我就请熊律师跟大家自我介绍。大家好，我是李律，法律
1: 事务所熊全迪。在工作上，我们主要负责的领域，因为我们是当律师嘛，那我从入行当律师到现在，主要是从事比较关于财经相关法律领域。那他在新闻上看到一些财经名词，比方说企业并购啊，投资。资本市场、啊、上市柜 IPO、金融银行啊、投资等公司法等等啦，那这是比较传统的财经法领域。但是因为其实我们律师会随着这个产业发展而走了，那我们很多一些新创的领域、新兴技术啊、新的商业模式它诞生很新奇，所以我们律师也必须要与时俱进。近年来一些 FinTech 啊、虚拟货币、区块链、AI 等等这些领域越来越行，他们会带来一些新的商业模式啊等等，就会有新的法律议题。甚至法律争议，然后我们就会跟着客户成长，然后一头也栽了进来。<笑>你是从什么时候开始看区块链？大概是两三年了，从 FinTech 应该就是大概三年多以前<笑> ，FinTech 里面有
0: 一些 Crypto 的东西，那当然就是跟区块链相关。OK， 所以一开始其实在做比较接近 FinTech 的东西，这样对。因为我现在没有那么年轻了，<笑>所以我跟
1: 你说我在最早职业的时候，那个时候根本也没有所谓的 FinTech 或者是说 Blockchain 的东西。那我一开始就是我们刚刚讲财经法领域，我跟刚好对于一些金融银行啊，什么融投资基金这种法律领域，比较是我所谓的本业啦。那 fintech 你可以想象，就是一些，比方说科技的东西，新的 business model， 新科技，它去冲撞了那个金融领域，所以它涉及就是金融法。对以 fintech 这个东西出来，我们进入的状况会比较快一点
0: 。对對,对对，大概是这样。那区块链有很多，因为一开始它是比特币。对。刚走到没有那么年轻，其实我也没有。就是，我<笑><笑>我想说的是，我最近才发现一件事，就是二零一五年以太坊出来的时候，我是二零一五年研究所毕业所以大家会很好奇说，徐明恩，你从什么时候就已经开始研究区块链？没有没有没有，我离开学校那一年，以太坊才刚出来，然后结果现在大家都在用以太坊，所以我觉得现在全世界没有人真的是懂区块链，懂很久。你要找到那种什么，就是比特币现在已经十一年。年了嘛，对，然后你要找到那种他已经研究五年以上的，这、就是非常非常少，所以我觉得绝大多数人可能都是两三年然后中本聪本人啦，中本聪本人零八嘛，我记得，对对对，他那个论文是零八年开始。所以我自己还蛮好奇，你就是从一开始 FinTech， 然后接触到区块链，中间是因为什么样的情况接触到这种比特币或者是区块链？是因为案子吗，还是什么？其实一开始也不是案子，嗯、应该是说，就像刚跟
1: 您报告，就是说 fintech 这个东西出来以后，那 fintech 其实有很多种嘛。一开始有些所谓的什么 P two P 啊，贷款啊，就是那种东西，一开始讲比较多。我自己觉得那一开始应该是因为一些中国大陆他们一些影响，什么支付宝啊、嗯，第三方支付，然后等到这个东西 fintech 被人家提起越来越多。然后我开始投入这个领域的时候，因为发现其实刚好刚刚讲的一些所谓的币圈啦，就是币的部分，刚好也是大家在讲的这一块，所以倒也没有说特别什么 FinTech， 然后进到区块链这种大转折。本来在研究这个金融科技领域。然后刚好，比方说币的话，就是有点像是这 fintech 一环，这样顺势的这样研究下来，因为它其实冲撞不外乎就是一些银行法啊、证券法、啊，那本来就是我自己先前的本业。那当然啦，因为你也知道，其实区块链它有大家讲说币圈，还有另一个叫链圈嘛。那链圈它碰到金融的那个可能性就会小很多。对对，如果它真的是纯链他就只是帮一些大企业设计一些什么解决方案，啊、比方说，先存存以前过往的网际网络啊、嗯，或者一些营运上的一些，我不知道缺点嘛，嗯、痛点、嗯。现在大家最常喜欢讲痛点。然后可能去改善这种商业模式的、嗯、这种东西可能就比较不会那么有金融的东西。嗯、不过，我想您可能也会知道，就是说，其实即使是纯链，它有时候还是会有一些什么个资法呀、隐私啊、对对欧盟个资法，我们叫 G D P R 那种东西，其实也是会有。那那个东西可能就跟金融没有直接关系， okay. 但是还是有一些法律
0: 议题。而且，所以其实一开始接触会比较多的金融的东西。对,对我还蛮好奇，你现在有币吗？之前坦白讲，有透过一些朋友的 account by 去买。By 好，那 b u y
1: e 我就讲一下，其实我觉得现在现在我也不太知道那个到台湾的交易所还是国外的交易所，因为你也知道，其实很多交易所实际上其实是开在境外嘛，就是用境外公司在开。其实我觉得他们的 KYC 那些东西其实是算严格的。比方说，我自己曾经试着开某一个户，我记得是不是他要我拿一个护
0: 照？对对对，在旁边照个相、啊。对对对，就现在都是这样，就是你要自己开，對對對然后上面要写说哦，只用在什么时候，然后几月几号这样。对，然后你
1: 可能还会不知道提供提供一些水电单啊，那个对我反而开户造成困扰，因为我那个。时。时候，我的门号其实过给我们的办公室，所以我没有办法收到手机的账单上面显示是我的名字，因为现在是到我们师傅什么名字，导致我竟然有一次想要开一个户没有办法开成，所以表示其实现在的那个 KYC。至少从一般
0: 人的观感来做的还不错、嗯，至少有点嚴就严格这样，对，至少有点严，它不是那种就是完全匿名的，你就可以开了这样子。<笑>应该这样就是没有办法匿名，因为它就是要实名，知道知道你是谁、嗯嗯。我自己是去没有去这种银行柜台、嗯、开过户了，我多数都是直接手机直接载一个 app， 然后你就上传一些什么身份证直接上去，它就开完了嘛，然后寄信用卡或者寄金融卡来。嗯所以我自己是比较没有你刚刚说的这种安全或者是不安全的那种、uh,。Uh, uh. 就是他有没有叫你缴很多东西？反正我自己毕业之后的经验就都会是就没有去现场要缴很多东西的这种情况了。我们年纪有差那么多吗？你现在完全没有在银行开过户的经验<笑>。對,對,对最近也有问过几个朋友，然后就是说到底现在有没有再去临柜办什么东西？就是大家比较少去银行的临柜。对啊，了解，现在很多都这样。那现在最夯的那个村网
1: 银就是最适合，你本来就没有那种所谓的老习惯，就是一定要。跑去银行，或者是有一个人跟你讲话，但是其实存网银会有客服了。存网银它主要的关键就是它可能没有分行的概念，嗯、但是它还是会有客服的单位。因为现在存网银还没开办嘛，如果真的到时候
0: 会有客服人员的话，你还是可以跑去有实体的客服人员跟你聊天。我自己是还蛮好奇，就是过去这两三年里面接触到跟区块链相关的这些公司，他们同行都会遇到什么样的法律的问题？我觉得多数人可能是。第一个是没遇到，当然就不觉得这东西重要。然后另外一部分就是遇到了，就不知道说啊，那所以到底要找谁，或者是这之前到底有没有人遇过这样子。嗯、因为像刚
1: 刚讲嘛，其实区块链真的就分币还有链那币的话，其实从以到现在，你可以想象中，其实最主要就是你发币这个动作，就是从法律上会解读，会觉得你这是一个什么样的东西。嗯就是说发这个币到底会不会属于，比方说我们在讲说证券交易法的募资，那这种环境就会赋予它一个名词叫证券型代币，就是 security token，security 就是那个有价证券的意思对 ，token 就是我们讲说区块链的代币。所以就是说，从这两三年来，如果说你是说在区块链上做发币这个行为的话，那我们以前是讲这个发币的行为叫 ICO， 嘛。对， Initial Coin. Coin Offering，、嗯、它就是超以前我们一般那个资本市场那种股票那种。IPO initial public offering， 中文叫什么首次公开发行是，有点像是把那个字偷过来。对，所以 I P O 变 I C O， 对，有点像是就是对公众发币的一种行为，在区块链上干这种事情，一开始可能是一个很新的东西，然后大家很嗨，然后募资也很容易。但之后可能各个国家主管机关就开始慢慢去说，哎、欸，那这个东西会不会像是在募资？因、嗯、为像一般的台湾的证券交易法或美国一些证券法规，各个国家其实大概先进国家都有了，就是有这样的一套法规，就你不太可能说不跟主管机关做一些申报或备案，嗯、就可以直接发。那甚至比方说像传统的 IPO， 它就是在募资嘛，募资其实有很严格的程序啦。就台湾而言啦，台湾的 IPO 你可能要。比方说，你要找承销商做什么？承销商评估报告，会计师签证的就不用讲，律师要出法律意见，那其实成本是很高。那传统主管机关那种证券金融主管机关，当然就会开始用这个逻辑去想啊，就说，哎，那你这个 I C O 难道就不用受我们刚刚讲的那一套比较严谨的法规来管吗？所以就是最最大的问题。然后以前可能就是泛泛都会讲说，这种行为叫 I C O， 就是在发币的行为，嗯，后来就变得演变成说，哎，如果说你这个发币的行为发了这种币。如果有刚刚讲那个有价
0: 证券、证券型的性质的话，就会觉得叫它叫 s e c u r i n y token， 叫证券型代币、嗯，大概是这样。你刚刚其实已经把前后来龙去脉，我觉得讲得蛮清楚的。就是一开始大家讨论 ICO 的时候，会说啊，你拿到这个 token，、嗯、你就可以代表你是我们这个公司的股东啊，或者是你可以换取一些什么权利啊。嗯、那只是。这个权利在哪里？三年之后我们就会盖好了，这样。通常 I C U 都是这样，他们一开始其实也都是像大众募资，那简单的做法都是说，那我在区块链上面，方法是在以太坊上面发行一个代币，然后发行给对方，然后就拿到了。那你当然就是要拿，例如说比特币或以太币来兑换，他们就会设定一个汇率，每个专案没有一定的汇率，那端看他的说故事能力有多强，这样子。在二零一七年底，然后二零一八年的时候，有很多的 ICO， 大家会说那是一个风潮啦，但是那也产生出很多的问题。第一个当然就是刚刚熊律师提到，的，就是这个代币它到底是不是证券？那如果是证券的话，那就有很多的这种规则要遵循，然后有很多的成本你要投入。我真的上蛮好奇，就是通常一个 IPO 大概要花多少的成本去做这些事情啊？我没有一个概念。IPO 如果现在要把成本
1: 讲出来的话，第一个就卸我们自己的底，或者一些快递是一些那种收费。但是其实这当然要看地方了、呃。如果说你做到香港啊，或者是美国那种证交所那种纽约证交所，你有 New York Stock e x c h a n g e n y z 或者说那种 Nasdaq， 哦，那个就
0: 高到不行
1: 。台湾便宜一些。但是台湾的话，讲应该也都是要几千万的这样的一个东
0: 西。O、okay, K， 所以你要至少那几千万，基本上还是就是走完 I P O 这程序。换句話说，基本上可以把这个当成手续费，你要先准备几千万的手续费，然后你才能登上这个故事这样。对对对，就是中介机构的服务费啦。O、okay. K， 一些挂牌费用啦。我自己是好像之前有在 Podcast 里面有提过，就是我今年。过年的时候，其实是在家里发了代币。我我在家里发了名人币，然后给我爸妈，因为过年嘛，然后我就很好奇红包到底要包多少，然后我就想说啊，我再做区块链，我就发名人币好，然后发多少呢？发七千两百颗好，一人三千六百颗这样子，就是、很吉利这样子。于是，我到底花了多少钱呢？这如果大家再套回刚刚那个 ICO， 如果我说了一个很棒的愿景，然后我现在的愿景只有我爸妈听这样子。嗯嗯<笑>那我花了大概六十块到七十块的以太币，然后在以太坊上面做智慧合约，反正就是人家已经写好智慧合约了，然后我就六十块七十块付进去，然后他就发明了币出来了，然后就可以转给我爸妈了。所以就相对于刚刚说的这个 IPO， 它的成本是数千万，这相对之下就会差很多。那于是当然就是在二零一七年到二零一八年的时候，就会有雨后春笋般的这种 ICO 的案子出来。那当然，后来政府就开始说，包含中国政府就是说禁止 ICO， 那韩国政府也说禁止 ICO， 但是也有其他的国家，例如说像台湾，没有说完全禁止，而是说那我们来看看你的代币到底是什么样的性质。那到底现在政府是分成什么样的性质？其
1: 实跟刚刚讲的那个 ICO 和 STO 的脉络差不多啊，就像您刚刚讲的，中国政府好像是我记得是二零一七年，好像是九月还是十月那个那个时候。开始进，然后韩国好像就是晚于他一点，就开始进 ICO。那台湾的话，就像刚刚说的啦，其实我们可能就是还是会试着很冷静去看出来它到底有什么样的性质。那其实，在金管会几年之前都有发一些所谓的新闻稿了。对，就他自己其实有明白说，就像您刚刚讲，大概大概描述一下他觉得 ICO 是什么样的东西，然后最后就说 ICO 是不是有涉及有价证券，要以各案核定。在那个时候，他虽然会觉得说，哎、欸。他会想象中会有一些 i c U， 可能会有一些证券的性质，就募资的 feel。但在在那个时候，即使是有一个发行一个代币，他有证券的感觉，但是在那个时候仍然没有一套法规。去让你发那种证券的币，对，导致那个时候有点类似那种空窗期。所以也就是说，大概在有点帮自己打个小广告。那个时候去年还是前年，我有点忘记。那个时候，立法院开公定会，那个时候其实大家在讲 I C U 还比较多。那个时候大家虽然会知道 I C U 里面有的东西可能会有证券的性质，可是那个时候 S T O 这个名字这个 term 大家还没有。用那么凶，甚至也没有把它拿出来，就是叫 S T O 像我们现在讲 STO， 讲的那么自然，那么频繁。我那个时候有在那工位的时候，我大概有稍微讲了。我觉得就是说，当然 I C U 如果说它没有证券性质的话，那另当别论。搞不好你是用的是什么消保法，嗯、消费者保护，因为那个东西有点像是类似你是消费关系的预付，比方说你拿到一个币，你未来可以去换咖啡啊什么玩意的，那种是另外一回事。可是就有这种有证券性质的话，其实那没有一套法规让你发，就是说。在那个时候是想发都不能发，会变这样的情形。后来 STO 就大家一开始是在讲，在推啊，那等等，大概好像是我记得好像是去年底，金管会的顾主委，他就开始说好，我们要推动那个证券型代币，然后大家开始研究。所以大家开始研究，应该是让可能是金管会研究啊、嗯。我猜可能金管会有责成一些项目，我不知道交易所、柜买中心等等、嗯、这些周边单位，我像他们，因为他们是管证券最熟的单位嘛，也是最实战底一线的。嗯研究到一阵子，然后大概在今年，我没有记错的话，应该是四月的时候就开了一个公听会，它叫证券型代币的公听会。然后我那时候也有去，就提出了一些 proposal， 就是未来 STO 应该要怎么管，金管会提了一些提案 proposal。但就新创而可能就会有一些想法和形式。对比方说规定说只有专业的投资人才可以买，然后专业投资人如果是一种自然人，自然就是个人了、啊，像我们这种人有肉身的那种人，法人就是公司嘛，对不对，那种叫法人自然，像一个自然他可以买的 s T o 是有一些金额上的限制的等等，他一些其他规定。在四月多的工听会之后，就有一些比方说新创的一些新政啊，有些很关心新创立法委员有去反映啊等等，然后。现在目前是金管局六月底和七月初分别做了两件事情啦，就是七月初的时候，金管局有正式，就是说他把所谓的证券型代币，它的用语是说具有证券性质的虚拟通货，但其实就是我们一般讲的那种证券型代币。七月三号的时候发布了一个函释，就是说把证券型代币正式规定为只是证券交易法的有价证券，就把它写得非常清楚，有点像是。STO 或者所谓 SQT token 这种东西，本来是有点类似切身为民或者有点争议的那种感觉，但是现在就把它说 OK， 就是明定，当然还有下一些定义了。它定义有时候还是有一些讨论空间。嗯刚刚讲是说七月三号发的那个函令说 ，STO 是这种有价证券，但是他在前几天，就在六月二十七号的时候也发明那个，就是因为刚刚讲说四月多的那个公令会，大家有一些反应，有些心声嘛。OK， 然后他六月二十七号就就正式又发了一个新闻稿，去说 STO 要怎么管。那当然啦，新创永远永远会有一些想法對，对，比方说一些受限的、啊、等等。比方说现在目前的光法是说 STO 一档最多就是新台币三千万。对。那现在三千万，当然这种东西不可能说让它毫无限制，你想要发个一亿、两亿、三亿、四亿都可能嘛、嗯，对不对？比方说 IPO 一次募也是有些金额、嗯，那 STO 就是感觉是一种规管强度比较弱的一种机制来管理，所以它就不可能会让你。金额毫无上限的发嘛、嗯，那目前是说三千万，了解。这个是有人觉得说三千万有点低啦，超过三千万的话，他说要进入金融监理沙盒。金融监理沙盒其实简单来讲，就是说本来你有些商业模式啊是黑的或灰的，就是有点是。摆明就是现行法,法律禁止的，或者是说其实不是很清楚，有可能违法、嗯，他就鼓励你进来沙河，然后做做实验嘛。如果他觉得你这个东西哎、欸、不错，主管机关或政府啊，立法院就为你修法。所以他现在说可以落实三千万的话，因为金额有点大，他可能有一些金融监管、募资监管的考量，所以三千万以上他要进沙河。那三千万以下就是未来这个 S T O 可以做。但现在其实还没有完全正式上路嘛，这个 S T O 法规，但是现在这个法规框架。看起来几乎就是这样，它有些细的东西可能也不特别讲太多了。嗯、它另外还有责成那个购买中心再去定一些细的规则
0: 。刚、嗯、这一段其实资讯量很大，就是多数人对于这个 I C O 跟 S T O 前面有提到，就是说 I C O 到。2017年的时候，可能大家都是混在一起讲，然后再说、嗯、啊，那你这是什么代币、嗯，什么代币的、嗯嗯嗯嗯。但是后来大家把这两件事情分开来了，就是说啊，一个叫 ICO， 一个叫 STO。那什么是 ICO、STO？ 我觉得 ICO 现在就比较像是那种，如果是实体世界的话，那可能就是那种便利商店卖咖啡券这种，那就是 ICO。那你要卖多少咖啡券？那个不是证券。那个不是股票，所以你爱发多少，本来实体世界你就是都可以自己发，不用跟政府说。那但是如果是 STO 的话，在实体世界比较像是股票。以前古早时候就会有纸股票的纸张嘛，然后但是现在都是无纸化了，所以这些股票就必须要经过刚刚说的，例如说证券交易所或者是柜台中心等等的法令的限制。到了区块链领域，它就突然变成叫做 STO 了。那于是才有再来讨论，就是说，好，那 ICO 接下来基本上大家采取的是你不诈骗为主，那就没有特别什么规范来规范它了。那倒是大家现在政府开始讨论，就是你刚刚提到顾立雄诸位，朱他在去年底的时候开始说啊，那我们要特别为 S T O 来定一些规范。那于是到了今年四月，然后到今年六月、七月的时候有陆续一些进展。但是大家就很好奇，我觉得你刚刚好像最后也有说，到重点就是说现在看起来也还没有正式上路，它只是一个函令。这之间到底有什么样的差异？就是他只是告诉他有点像是宣告嘛，就是说哎、呃、我们要这么做，快过。那到底是什么？什么时候才会过？嗯、这个听起来是有蛮有技术性的，因为刚刚其实说为
1: 什么主管机关金管会在七月上要定一个函令的原因，是因为在证券交易法，我们法律有一个叫证券交易法，它有一个叫第六条，证券交易法第六条，它的方式是先说它觉得什么东西是有价证券，它可能会先提到一些传统我们可以想象的股票啊、公司债啊等等。但是这个法条其实开了一个空间啦，就是说，或者是其他金主管机关核定的有价证券。就是说，其实主管机关理论上可以看到这个很盖瓜的授权，它就可以与时俱进，未来看到一些什么新形态的商品，它就可以发一个函令说 ，OK， 这个东西有价成券、嗯，所以现在的证券型代币有点像是那种感觉。哦嗯、但至于说现在已经发这个函令去说。证券型代币属于有价证券的话，就像刚刚说的，在去年以前并没有一套规则，对，去写清楚说到底证券型代币要遵守怎么样的发行规则。像以前股票的话，我们就知道它可能就一大套规则，有个很长叫《发行人募集与发行有价证券处理准则》等等这样。因为我们常常碰，所以我们都可以背得起来。当然，那套东西是强度是很强的，或者是证券交所、购买的中心他们对于要做 IPO 还有一些细节规定，那些强度是很强的。对，那就像我们刚刚说的，那现在这一套为了 STO 它而发行的这套法规。要怎么定呢？因为现在其实主管机关的做法是说，尽管会他不要自己去定那一套，然后他希望让柜买中心来做，所以那套应该是柜买中心，他最后还会再去发展。因为就我所知，其实，在一一,一两个月前，其实冠名中心他自己内部也是已经有开一些会，然后做一些决定，然后邀请一些新创去说想说，哎、欸，未来 STO 的那个更細部的规范应该要怎么样？但是这些都不会跳脱刚刚讲说六月二十七号的时候，监管会他发了一个新公告，有点像你刚刚讲的了，就是他对外做一个宣示，他说不管怎样好，我至少我现在这一波我开放 STO， 我大概就是这样两管、嗯。那比方说刚刚讲说，现在最高的募资金额就只有三千万啊。或者是说投资人的限制，怎样投资人可以买？比方说只有专业投资人可以买。那你如果专业投资人是像我们这种有肉身的自然人的话，你没打 S D O 只能买三十万元等等这些东西，我觉得是金管会那个时候在六月二十七号用新闻稿的方式宣示就是一个大框架，那最后交由购买中心来具体执行。但中间还是有一些法规的调整啊，因为比方说证券型代币。除了所谓的发行的市场，就是发出来的那个市场以外，就是我们买了以后啊，我们还可以在那个交易上交上交易。这种它的专有名词叫刺激市场嘛 ，secondary market。那这种刺激市场的话，主管机关它现在规定只有证券自营商才可以做，等等啊，这些未来需要调整一些主管机关，今管会他们加上自己的法规。对，反正简单而言就是说，六月二十七号啊，主管机关宣示 STO 好像应该要怎么样<笑>。那一套让 S T O 发行那个框架有说出来了，然后之后要交由购买中心来订定更细的规范，然后主管机关尽管会有自己一些东西也要调整、嗯，然后最后这一大包。到底什么时候要执行？因为现在已经十二月了。因为之前我听说好像是说十月还是十一月会定稿，完全开始执行、嗯。但是目前看起来好像还没有。我不晓得是说今年年底呢，还是明年初、這個。所以这
0: 个进度我就还没有再去偷偷打听。所以在定稿之前，基本上大家还是处于一个灰色地带，大家是在讨论这样，等于就关起门来讨论，然后你偷听到了这种感觉、嗯。对对对对。所以也就是说，现在 STO 理论上应该還,、嗯、还是没有办法
1: 发，因为那框架发的规则还没。有。完全的出来嘛？刚刚讲说会买中介那套规则，还有那个经管会细的规则调整完全定案以后，正式要施行以后，从那个试点开始，可能就真的像刚刚讲的，你那个中介平台就可以申请什么证券商、自营商、证券自营商的执照啊，然后。一些发展的小哦，所以
0: 真正开始有案子感冒都是明年好几个月之后的事。因为我们现在在讨论的都是比较法律的东西，然后但是大家会很好奇，就是说那 S T O 到底能用来干什么？以前 I C O 可能大家就会说啊，那它就是用来募资嘛，这是第一个。那募资之后要不要做事，那是另外一回事。而不做事那叫诈骗，有做事的那可能就是他来做一点什么事情。那其实就比较像是 I P O 在做的事情。S T O 基本上就是说，他可能就是募资来之后，那比如说我发出去。这个代币它代表是什么意思？例如说有人可能是想要把房地产代币化、嗯，那你持有一个代币，等于就是持有这个房地产的百分之一。如果我发一百颗的话，等等的，那这个东西最有代表性的价值可能就是碎片化。过去大家就说一个房地产我可能买不起，例如说新一区的什么陶朱隐园的我买不起这样子，但是如果是切成例如说万分之一的话，说不定我还买得起，说不定。所以这是第一个代币化它可以碎片化。呃、嗯，另外一个就是说，它可以，你刚刚说到刺激市场交易，嗯、就是说，哎，那我可以，哎，卖给你就卖给你，那这甚至可以跨国的交易。我会说这个是全球化，嗯、代币化，我觉得主要有这两大好处啊，一个是碎片化，一个是全球化。但是房地产可能不是一个很好的例子，因为房地产终究还是，比如说它就是在台湾，那你就会问说，那国外的。买家为什么要买这个东西？所以现在，例如说 MyCoin， 他们就说啊，那我们要把这个碳权代币化，或者是有一些在讨论是想要把绿电的绿这个价值，那这个都是全球的、啊，就是你污染了空气，或者是你污染了什么东西，那基本上都是全球，所以这个东西就可以跨国交易。而且它本来就是一个虚拟的东西，就碳、是、权或者是这个绿，它都是一个后来才赋予上去的东西，那所以它用代币。这种虚拟的东西来代表虚拟的东西，那基本上是可以碎片化跟全球化的、嗯。那所以它其实可以用在很多不同的地方啊。但是就是现在因为法令还没完全开放，那所以大家就是还不能动。那但是刚刚有提到就是说，当然业者都是追求政府管越少越好这样子。我自己是还蛮好奇，就是说那相对于国外来说，就是台湾的这套你刚刚提到就是三千万的这个发行的门槛。嗯然后还有专业投资人等等的，到底台湾算是严格呢，还是算是松呢？我觉得这个松严有时候也很难说，真的去完全跟其他国外
1: 要怎么比较、嗯？因为比方说刚刚讲那个三千万，对，之前那个在四月度公听会出来的时候，我记得就有一位关心新创的委员，他那个时候会觉得说三千万到底是高还是低？他那个时候好像类类似是拿了一般的那种 VC 啊，就是一般创投，他们可以募多少钱来比你？对，我觉得那个其实是蛮有道理的。怎么讲？因为其实这就是新创嘛，对对不对？只是新创以前本来传统 VC，VC 的、嗯、VC 所谓那种创业投资 Venture Capital， 他们东西是很新的，然后找一群人来丢钱进来 support 你，然后他可能有引一些数据，精确是多少我有点忘记，但是总之可能是类似换算可能是台币这样一两亿这样。你如果说纯粹都是从新创来比你的角度，就会觉得三千万。实在有点少，如果跟那个比的话，就会觉得台湾有点少的话，就会觉得说，哎，那三千万到底可以做什么、嗯？所以我会觉得现在这个三千万这个最大的点就是说，如果说真的不多的话，就变成新创，就是他拿的比较少钱，就真的只能做比较少的生意。对，当然 S T O 这个东西是外语，它其他，我意思是说，新创其实本来它就有其他的融资的管道，比方说。这个新创，它可能也可以透过传统 VC 的方式来募嘛，对不对 ？STO 只是有点是多一个途径，只是说 STO 我们常常在讲那种普惠金融啊，现在讲 fintech， 讲这个都会讲普惠金融。那普惠金融就是说，您、嗯、刚刚听到一些碎片化等等、嗯，那不外乎就是说，一些新创它可能没有办法一次募到太多钱，然后希望让大众们都来参与，然后一个人一点点就是。嗯嗯嗯嗯积少成多的小量，但是大家累积起来众人的力量来 support 你，在这种心态去想这件事情，这是它的背后要让这个制度来成型的一个基本的原因了。但除了刚刚讲那个三千万，然后比方说现在如果说专业投资人的自然人只能认三十万的话，一般人会觉得就是就有点傻了、嗯，因为一般其实真的很有的人或者很专业的那种专业投资人望文生义，我们觉得他可能就是他可能很有财力，他可能也很多。嗯呃，投资对知识啊，投资金融经验。那你现在要他一档只能投三十万元的话，他可能觉得这个东西实在是太小咖的东西了，他可能就不愿意，不愿意来做。所以这个东西，如果这个制度本身真的是我们刚刚讲这种普惠金融的逻辑啊，然后呢，让一些社会当中都可以来小额
0: 参与这种精神的话，那现在的制度到底可不可以达到这样的目的？因为我那时候在看这个 STO 的时候，我自己有一个想法，比、就、如、是、说 STO 目前有两个面向，一个面向是把既有的 security、既有的证券代币化，最极端的例子就是说啊，拿台积电代币化这样那这当然不会是第一时间就出现的事情。现在这个代币化有点像是当年的 YouTube 出来的时候，那第一时间把。影片放到 YouTube 平台的都不会是电视台，中天电视它当然是要继续在它的电视播放，对不、哦、對,對,对？那所以第一个 YouTube 上面的影片是我今天去的动物园这个影片这样子，那个基本上是在当时的电视是没有办法播出来的，等于是被电视抛弃的这些内容，那他们会变成抛到 YouTube 上面去，那这个是一部分，另外一部分是说。大家会讨论的是 ，STO， 它可能可以做的是本来没有代币化的东西，例如说我们刚刚提到碳权啊，或者是绿电啊等等的。那这些东西目前看起来好像比较少，或者是它的流动性比较差，那所以就会变成，哎，好像代币化之后，第一个它可以碎片化，可以变成，因为刚刚台积电可能是一个例子啊，但是大家可能会举，例如说股王之前可能是大力光，那大家就买不起一股，那所以。碎片化就可以让更多人，你即便你只有，例如说一千块的大学生，你也可以买得起这些大力光的代币。但是反过来说，就是在一开始啊，就是实际上一开始可能都是从被目前的这个资本市场抛弃，或者说他们顾不到的这些比较小众的市场开始做起。所以大家才会说，呃，那为什么一开始你在讨论 STO， 结果一开始都不是什么我们认识的、我们习惯的这些证券、这些股票，而是那些什么绿电啊，然后什么探权啊等等的东西？这其实就跟 YouTube 一样，就是一开始 YouTube 上面都不会是我们习惯看的影片，他们还是会在传统的平台上面，等到像现在。就是会有 b B C， 他们会把他们自己的影片切成十分钟十分钟一段，然后放到 YouTube 上面去，后来才会变成这样子。但是我当初在看的时候就觉得蛮奇怪的，就是说，现在既然 STO 他主打的是碎片化，但是他又规范专业投资人，那碎片化最主要的目的是让一般的投资人、大学生他都可以买得起。对。结果规范专业投资人，我自己是觉得这好像有点怪啊。既然它都已经碎片化了，它变成十块钱你就可以买得到了，那为什么它还要有一个很高的风险承受能力？专业投资人应该是一个很高风险承受能力的族群。对，呃，简单来讲，因为你如果从一般的
1: 金融规管的逻辑来看。在学校，比方说上财经系有些课程，什么投资学啊、财务管理，不是都会为各种一些传统的金融商品说什么东西是风险比较大，什么东西是比较小的？比方说，一般会觉得债券的风险好像比股票低一点，等等，会有一般这种想法。那一般台湾的那个金融规管呢，其实我觉得全世界应该都差不多，就是通常会觉得说，用刚的那种风险的那种逻辑去看的话，通常比较风险比较大的东西。他就要买的人，也就是投资人，他是要比较懂的，所以我觉得他们现在的这个出发点就是这样，<笑>就是说，可能有点是直接觉得这个东西可能风险比较大。所限制了投资人的资格。那刚刚讲说，专业投资人其实依照他们现在主管机关他们的定的想法，专业投资人应该是至少要有三千万的资历的人。所以三千万的资历会不会去买一个？刚刚讲说不能超过三十万的东西，就是现在会有这样子的规定了。那我也蛮同意您刚刚讲说，有点类似用那种新媒体冲撞既有媒体的那种想法、啊，嗯嗯对啊，我也觉得的确啊，就像刚刚讲说，一些大的上市上位公司，它可能传统就是发股票。那么顶多就发一些公司债啊，什么可转换公司债，那我们传统在包装杂志、新闻上常常看到的那种金融商品，那的确就是说现在会有更多的一些想象。比方说那个时候在四月多公听会的时候，金管会其实讲得很清楚，就是说他说现在开放的代币有，比方说什么债务型啊、分润型，比方说你可能是基于一个专案啊等等。那你刚刚讲说，不管说房产啊或者绿电啊、探权啊等等的，那可能它是一个专案，反正就是。买的人就是最后，这个这个专案如果说状况不错，然后我就可以分到一些利润。对，现在主要就是这样。但是回到还是刚刚卡了，就是说，如果一般本来是那种刚才普惠金融也好，你用什么词词语去称呼？主要本来是希望让一些。比方有一千万就可以投的对的这件事情，就会因为刚刚讲那个专业投资人这个资格的基本限制，而导致其实平常对这种东西最兴奋、最嗨的人、嗯，他反而其实好像是没有办法参与这个市场。对，因为因为他不符合这个投资人的资格。其实这个听起来有点可惜，但是主管机关他一定是基于我们刚刚讲到那种类似风险的考量嗯嗯。而且就像刚刚说的，还有另外一点呢、啊，就是说因为。一般 IPO 的市场，就像刚刚讲，它成本蛮多的。那主要是有很多守门人、啊，我们常常讲说资本市场有一些 gatekeeper， 就比方说刚刚讲说的这些会计师的财报啊、成交商评估报告、律师的法律意见，就是这些东西其实是已经好像有点是帮整个这个发股票的发行公司做一些某种程度的认证、验证了，嗯、所以他会比较放心。可是这个东西的话，因为像刚刚讲，其实它规管的强度是比较低的。因为其实柜买中心他们最新的办法，依我所知啦，就是虽然竟然还没有正式出笼，他们可能还是会有一些刚刚讲的那种类似第三方的一些验证的，借这种角度进去，所以就还是会升成本。但是不管怎样，可能就是会觉得说，这些刚刚讲说第三方服务业的这个验证的那个强度，跟刚刚讲那个 IPO 比起来。应该是要低很多，所以就觉得这个产品风险理论上比较大，对，因此会需要比较专
0: 业、比较懂的人才可以买。哦、了解。其实从政府的角度来看、啊，当然就是说，无论是产生出什么样的东西，无论它叫证券型代币或证券型什么东西都好，首先它已经在去年的时候或者今年的时候，它已经说啊，那我们承认这个东西它可以代表的是证券。但是接下来就是说，好，那我们接下来要怎么管它？最简单的方法当然就是啊，通通都视为之前的这种股票一起管一管就好了。但是这就会变成大家就会批评一下说那这个跟区块链的用途是相违背的。就是从技术的角度来看啊，就是说，呃，技术的角度它就可以让它碎片化等等的东西。那它可能是让更多的民众都可以参与的。但是回到主管机关的角度来看的话，他就觉得说。哎、欸，这些东西的风险其实也是高的。嗯、那高的情况之下，那我们就得限制一些比较高的门槛，对，来让风险承受能力比较高的人来参与。然后接下来可能应该是在慢慢放宽。对，是希望可以慢慢放开。对对对，我不知道<笑>这
1: 种事情，就是看主管机关觉得到底到底哪样的金额。因为其实这种思维就是说，假如说真的出事了，投资人这一毛钱都拿不回来的话，会觉得那个金额是怎样，好像是一般人可以接受的。那现在就仿佛觉得说，好像这个专业投资人能够吸收那个三十万的风险。嗯、對,对对，因为现在有点像逻辑上是这样對，可能会觉得像一般的那种学生很平凡的人，他会觉得说这个东西他一块钱都不能不能不能承受这个风险。所以从这个角度而言，其实就像你。刚刚讲，其实好像是不是其实也没有那么严重，就是你现在我果挣了一千块，对不对？对,對,對,對但看。当然，看看看每个人都有钱了、啊，学生打工也是辛苦钱呢、啊，對對對對等等。所
0: 以好像也不能一概而
1: 论，但是他总要划一刀嘛
0: 。所以我觉得现在看起来就是两边在拉扯嘛，就是说政府他的角度，当然最简单的方法就是按照传统的证券的方式来管，但是既然现在要让步。那我们就是要往前，就在看说，那到底要画在哪里？对。那当然，从新创的业者，或者是从这种散户投资者，就看他对区块链高度的兴趣。他当然就说，哎、欸，之前 ICO 什么都不用管诶、欸。对。那所以，我们是从这个角度出发，所以两边的出发的角度不一样，那他们终究应该是往同一个方向在前进啊。但是他们不知道在哪里碰头，就是了，就是靠传统证券一点。还是靠 I C o 一点，那当然各方都希望靠他们那边一点，这样子就调整的幅度不用那么大。一边是法律或者是政府治理，一边是科技的冲撞。现在看起来政府也不打算说啊，我们就维持在我们本来的位置，而是说他想要往前，但是不知道他的那个弹性有多大。那所以大家现在都在争取的是这个弹性，就是说你要再过来一点点啦、啊。呃、啊，政府当然也说啊，那你们那个风险那么大，我实在是不太敢放那么多人过去这样子。当然，一部分是现在大家都还在凭空讨论了，因为都还没有一个实际的案子出来，于是大家前面才在讨论说啊，那现在有很多的这种概念。所以大家才会往国外看，说，哎，那国外到底 STO？ 就我目前看来，国外 STO 其实也都还没有很明确的这种东西出来啊。所以其实大家都还没有一个实体的东西来讨论一下，大家都是凭空先坐下来纸上谈兵一下。像今年六月 STO 的这种函令出来的时候，大家才会说，啊，那到底有没有业者有兴趣来参加呢？这个有没有兴趣来参加，才会突然变成是一个很重要的话题。因为如果没有人进来参加的话，那就。变成、欸、一样维持纸上谈兵，对，这就变成让这个法令没有调整的空间这样子。嗯、当然，大家是希望说，哎、欸，大家发现说，哎、欸，原来绿电或者是碳权或者是房地产的那些东西，那他们可以代币化，然后政府看到这个潜力之后，它可以逐步的放宽这样子。业者其实有
1: 两种，就是因为现在的法规，就是现在未来要施行的证券型代币的这个整套规范，其实它。因为第一个是说平台业者要证券自营商执照嘛，但你也知道，其实现在在市面上本来就有各种虚拟货币交易所或者说加密货币交易所啊那边，所以现在第一个大问题就是变成说，既然证券型代币一定要在这种平台业者，就是有取得证券自营商证照的平台业者才可以做的时候、嗯，那第一个问题就是变成这种以前既有的虚拟货币的这个交易所的业者。会不会想要来申请这个照？对，这个照也是会有一些资本额的限制。资本额的限制，如果我没有记错的话，好像实收资本额是一亿元，就是平台业者就可以想象嘛。那就我所知，有些虚拟货币那个平台业者，他们可能本来会有一些投资人是很 support 他们，金钱上会比较没有那么有顾虑。可是事实上也是有一些虚拟货币业，他们可能真的是比较热情，然后一些很聪明有活力的工程师。那这种要让他们拿出一亿，可能就不是那么容易。但有另外一个思维是说，因为。主管机关逻辑还是觉得是一种正券。那市面上本来就有很多一些正券商，刚刚讲说的这些虚拟货币业者，如果你自己拿不出一亿元，或者你自己精算一下未来的 project 没有这么多的话，嗯、或者你还是商跑来想要试试水温，你有,沒有可能会去跟既有的证券商来做合作。嗯、我觉得这是一个蛮重要的点。但当然，证券商他也会有自己的盘算，因为证券商你也知道，其实台股在什么民国七八十年的时候有一度很厉害的时候，那个时候。嗯满坑满谷的证券营业员，然后大家就是状况都不错，很容易有很多客人。对。但是其实现在证券业相对是比较萧条一点，那尤其是现在有很多东西又自动化。刚刚我们有聊到说、欸，比方说你现在不太去银行了。对。我觉得你更不可能会去证券，以前叫耗子嘛，就是比方说什么所谓菜篮族会到那个证券商营业处所在那边看那个盘，然后涨是红的就很嗨，跌是一片惨绿就不太开心这种。我的意思说，现在这种這年轻人更不可能会去做这种买股的时候，就变成说现在有多一个这样的 ST o 这种发行，那既有而证券商他会不会想要跳进来？透过这个东西来转型这样子，对，或者是说他有新的业务可以做、嗯。嗯嗯、那我自己是觉得说，证券商是比较传统的一些金融业者、证券业者，他们可能未必会那么懂 crypto、blockchain 这种东西。所以两个结合其实当然是很好，嗯、因为去年货币交易所它的一些比较 infrastructure， 就是一些基础设施啊，什么东西都有了嘛。它只是唯一，就是发的时候设计那个是比较是有证券的性质，比方说可以分润啦、啊、等等，嗯、對所以两个结合起来，听起来是一个比较，当然要看他们两边自己的一些盘算，或者是因为没有人都出来做公益的嘛，大家都是想要来盈利的
0: ，就变成他们自己两边讨论也没有什么平衡点。你刚刚说的这个，我觉得很明显的又是像刚刚这种证券一样，就是它本来 I C o 到了这个 I P O。呃 IPO 然后现在中间卡了一个 STO，、嗯、这样，那到了平台业者，我觉得也是一样的，就是本来你要成立交易所，大家就说啊，你去淘宝上面买一段城市码就可以了，这、哦、样，对对对，完全没有任何门槛，你知道城市码可以 run 就好了，也没有多少钱。那但是如果你要成为政府认可的证券交易的平台的话，就要资本额一亿。那这就跟刚刚你要发行 IPO， 你就要先准备几千万出来是差不多的概念。新的科技基本上都是想办法让传统做得到的事情降低它的门槛，而且可以直接在纯网路上面运作。但是当然科技可以做到很多不同的事情，但是政府要扮演一个监管的角色，就是说那哪些东西你能做，哪些东西不能做。那所以这两件事情又开始在碰撞。那我本来的交易所业者，我到底要不要去申请这个东西，还是说把这些东西就直接交给那些传统的证券交易平台来做？但是。我自己是没有用过，对，就你刚说，我没有用过了，<笑>我只有用过交易所，然后所以我就觉得他们会做交易所吗？这是我第一个的怀疑，有点怕怕的，就是这整个的使用者体验会不会变成是传股票的那个样子等等的？我觉得这是很有趣的情况啊、嗯，就是一样子在拉扯这样子。而且我刚不是说，
1: 其实业者有两种，对，其实这种第一种业者就是这种，首先的件一定要人跳出来经营这个 C O 的平台，对，但其实。第二种业就是真的要出来发 STO 的人，发行人们，就是他有不错的专案，比如你刚刚讲的不动产也好，探权也好，绿点也好，所以其实这有点是一环扣一环啦。因为今天不管是我刚刚讲的虚拟货币交易平台，或者传统证券商，他不管要不要合作，或是自己做。他们可能都会去想象中未来有没有商机。所谓的商机，就是刚刚讲说這種,这种第二种业者到底会来做这种东西发 budget 的人多不多？这种对，发 STO 人多不多對？对，那就又会回到 STO 这个基本规范框架问题。今天如果说一次就只能发三千万，那三千万的话，那这两边到底可以赚什么？<笑>其实最近的台股上市柜的那个家数，就是官方数据其实是有偏低的，就是其实有想要真的是走 IPO 的人，最近至少统计数字是有变少的。呃，变少的话，理论上证券商有赚头的那个空间就比较小比較。那如果今天做 STO 这件事情呢，那个证券商。要跟这个虚拟货币交易所合作，他们出一些 infrastructure 或有一些既有的东西，什么界面，对，然后一边有执造等等，对，合在一起。那刚刚讲说，传统的 IPO 可能现在都没有那么好赚了，嗯、然后这个 STO 的规模又小了一点，只有三千万。然后除了证券商分利益以外，大家做生意还是要分给虚拟货币交易所业者嘛？会不会最后那个赚头还是没有了、嗯？对对对。所以我觉得这些机构应该都在伤这些脑筋目前，尤其是。传统的证券商要不要跳进来做这件事情？我觉得他们肯定会判断这些东西，因为我相信他们在做任何一个新业务，一定都会有一些内部的预算考量
0: 啊，内部成核啊那种东西。因为我自己目前的理解啊，目前在讨论区块链领域的人，我接触过很多在做这种去中心化金融的应用的服务商，他们基本上都发现一个问题，就是现在来使用他们平台的人都是。这种学生就是相对之下钱没有那么多的人，或者是刚出社会的新鲜人，而不是那些高资产的客户。嗯，他们现在大家的共同目标都是在找。这高资产客户到底在哪里？这些人就是本来现在既有这些使用者，他们已经没有办法从他们身上榨出钱来，他们钱本来就不多了。现在等于就是说，大家都在找这种有钱人到底在哪里，他们还有这个能力拿出一堆钱出来。但是就我看到，就是说 STO 有规范说，哎，专业投资人，那基本上就是传统定义的这些高资产客户。那按照现况来讲啊，就是实际的现况来讲，看起来就是。啊、um, ，这两个领域没有交集，这样子，然后就变成哎、欸，好，没有使用者来。我觉得你讲到一个重点，因为其实就像你刚刚讲，就我所知，就是
1: 有时候跟一些所谓的区块链一些业者，或者是说去货币相关业者在聊天的时候，没有错，我觉得大家也都是在找高资产客户在哪里，因为一般来说，我也听说，其实高资产客户对于新的商品其实是有兴趣的，不是没有兴趣的嗯，嗯，但只是说他们可能一来，可能也没那么熟悉，嗯。那为什么他们有兴趣？因为你也知道，其实现在，尤其是在台湾啊，一般人是觉得说，好的投资标的没有这么多。對当对，比方说买股票，你可能去买一些什么基金、买一些 ETF， 或者说共同基金啊等等的。可是很多人的心声是觉得说。现在其实好的投资标的其实没有怎么这么多，对。然后你要拿去银行存定存的话，那个现在台湾利率也是蛮低的，不像以前早期二三十年那个利率可以很高。我只要丢在定存，所以或许搞不好家里父母还是很习惯说，哎，这笔钱不知道要干嘛，就拿去存定存。但是那句话可能或许在现在已经没有办法完全使用，因为世道真的不一样。所以我一直说，其实高资产客户其实他是。就我所知啦，其实还是有兴趣的，嗯、就真的有兴趣买那些东西的。但是我觉得高资产客户他们可能其实也小心吧，可能有时候要找很熟的人或怎么样的。嗯、那高资产客户你可以想象中，其实多少都会有点年纪。那现在对于看到一些那么新的东西，对。这我自己的想象中会不会有点没有那么完全放心？对我觉得这是有点可能。然后看到常常在办很多区块链的一些活动啊，都是一些很年轻的人，就是打扮的也、嗯、也都很潮。这个我不知道有没有什么政治不正确，但总之可能会觉得完全交给年轻人去做，没有那么放心、啊。我觉得这是一种感觉，所以我自己觉得高资产客户，当然这已经不太法律了。但我自己觉得高资产客户的话，如果真的要让他们来进入这个 crypto 领域的话，或许要一些本来他们就。就认识了一些关系，或者是让他比较放心的人带领着一些 project 或团队。我个人觉得从商业上是比较可能的，当然这真的不是律师在谈的事情。<笑>那另外就像您刚刚讲了，如果说当然高资产客如果他只是要买比特币，因为比特币其实我们知道他如果他跟我。不会觉得是证券嘛？现在全世界一般的讲法是没有人在讲说比特币是一个证券，你可能可以理解它是种商品啊，数位的黄金等等，随便你看你怎么想。对那种比特币，或许高斯坦客户会有兴趣。当然，你说它的涨跌起伏也是蛮萌的，是另外一回事，那就看他自己，就是他不是风险趋避者，还是他是愿意挑战，或者他比方说他百分之百的资产，他就丢个五趴去买，跌了他也没感觉那种。可是，如果他玩 STO 的话，又会回到我们刚刚讲的问题。他是专业投资人，他的3000万就可以当专业投资人。可是他是只能买30啊，对，只能买 30， 对于那种高资产客户实在是没什么感觉。所以现在这个规定就会变成，简单来讲，就是真的想买的那种年轻人，他因为不是专业投资人，对，因为他资产没有3000万，他不是专业投资人，所以他不能买。那真的有钱的人
0: ，那你又让他只能买 30， 就会想，是说这个市场会变得很？参与度会比较低我个人觉得。就想玩的人不能玩，嗯、然后能玩的人不想玩，这样子。对，这也是之前不管是公听会也好，嗯、或者是这个法案出来的时候，嗯
1: 、大家就是讲最多的第一个，也不要讲炮火了，第一个就是在谈这件事情，對對對就是另外一个就是刚刚讲那个三千万的上限，就是一次那个募的规模只能到三千万，嗯、这两个东西。是我目前听最多，也也有人在谈其他的對，对，比方说现在 screening 只能用信台币买，我听到其实有不少业者在讲说，哦，我们其实这个制度我们要更大的愿景，对，我们要让台湾变成另外一个跨国的资本市场，对，因为台湾以前在早期一九九几年讲做亚太金融中心，那个后来就没有成嘛、嗯嗯，但那个没有成的因素真的是很多，比方说香港啊、新加坡它是很特殊的一些地方、嗯，所以现在就是在推区块链，你要讲推块链信仰者也好 ，crypto 的信仰者也好。就是他们可能会觉得说，哎、欸，这个东西你应该要用那样的思维帮台湾做大，做大的话。第一个就是你说只
0: 允许收新台币这些事情，可能很多外国人就不会想到来玩了。同意啊，就是目前看起来都是从技术的角度来看，技术的角度就是说这些币它现在都是纯粹存在网络上面的，很少人，除非你是要把它换成现金离场了，你才会透过金融机构，无论是银行或交易所，然后他们两个一起搭配起来，你才能够比特币换成新台币这样。这些比特币。它在各国都可以自由的流通，就像你到哪里都可以传网一样。当你要吸引跨国资金进来投资的时候，结果你要它先换成金台币才能够投资，这当然就会觉得比较受限一点。那大家就会希望说，你可以开放比特币或开放以太币，就可以直接投资了。那从政府的角度来说，他就会说啊，那这个危险啊，如果是比特币、以太币，我们看不到啊。我们看不到这个背后到底是谁，然后它资金来源等等的东西。那新台币的话，我们就可以透过既有的监管的方式。于是这又是再一次的拉扯，就是说技术跟这个监管到底要怎么妥协啦
1: 。对啊，你说的完全没有错，你说真的是说的很到点。就除了刚刚讲说什么专业投资人才能买，或者是三千万元能够上线之外，这点其实真的也是蛮关键，因为大家都知道，其实，在以前纯粹 ICO 的时代。经常用美金或者新台币在出资的嘛，那<笑>家都是用比特啊，用什么别的比特来出资，没有人再用一般我们叫法币嘛，就是这种台币或美金，就叫法币 fiat currency， 没有人再用法币。可是现在的 STO 它的，就是规定只能用新台币出，意思就是不可能用虚拟货币出资的，这是一个很重要的点。那第二个还有另外一个，也是有人在讨论的点，就是说它有限定。刚刚我们在讲说用什么币出，这、就是投资人的角度，投资人最后拿什么钱？那现在规定只能拿。新台币出来嘛，对。可另外一个是发行人角度，有点是我刚刚讲说业者们的第二种，就是真的来发币的这种人，对。真的来发币这种人，目前到现在的规范是要依我国公司法组织的公司，也就是说他必须要来台湾设一个公
0: 司嗯嗯，嗯，
1: 他才可以当发行人。嗯嗯他是说不可以是上市、上柜、新柜，这个我觉得还好，因为上市、上柜、新柜就大到这种程度了。对，就是政策上他们先不要让这种上市柜来参与这个，我叫他实验哈，先不要让他们来参与这个实验，当、嗯、那种比较小的公司。可是他还是要是台湾公司把他组织的公司，對也就是说，刚刚讲说用什么必出，这是投资人的角度，可是现在从发币这个发行人的角度呢，嗯、他也必须要先来台湾设公司，所以。嗯外国人他要来台湾先设公司，他才可以参与这个发行。但这个东西不是不能解决了，因为其实外资本来就可以开放来、嗯、一般来台湾设公司，他、嗯、只要设的公司不是一些很，我们有一种叫什么负面表列了，就是台湾有个投审会嘛，他有一些特殊的行业别，一般来说你不是那种负面表列的，你本来就其实，在台湾要设一个公司，经营一般企业是很容易，但是就是变成现在外国人如果说他要参与台湾这个 STO 的发行。其实我刚刚讲第二种业者，嗯，他就必须要先在台湾设公司，对。没那这个就会还是有多一些程序
0: 。当然，政府也希望说这些程序越多，它才能够越能确保投资人的安全。但是反过来说，这个发行方他就觉说，那我的程序这么多，我就懒得去这样子、嗯。那当然，大家就会想说啊，那爱沙尼亚你可以在线上，你就可以在那边拿到一个公民，然后而且你就可以在爱沙尼亚里面成立公司。那这当然是一个最有代表性的例子。大就是想说，那。透过这样子，是不是可以？例如说，那同时也推动，那我猜可能也有一些政府官员会觉得说，透过这样子也想办法降低台湾的这个投资的门槛啊。对了，就是刚刚讲说发行人设在台
1: 湾，我觉得两个角度啦。第一个，如果来台湾设公司嘛，那台湾就會多些公司嘛，就看起来就会比较繁荣。對,對,對,对。那另外一个思考是，主要就是说，如果台湾有点的话，有人的话。嗯真的，如果先出了一些什么违规违法的事情，找到人，他比较找对，他比较找到人负责。我猜这也是另外一个思维。这其实，在台湾的规管
0: 情况下，嗯、其实蛮常见的。这、嗯、在各种法领域，也不是只有这个 S T O 这种。对，了解。对，今天其实真的是讨论很多，我觉得 S T O 真的是没有办法在一个小时里面讨论完了。但是我们从前面的一开始到底什么是 I C O， 然后讲到 S T O， 然后 S T O 他们中间有很多的规范，然后我们甚至讨论了投资人，然后跟发行人，还有平台这三个业者，然后政府跟科技，就是法律跟科技监管跟科技之间的这些拉扯，我觉得。有很多东西，那甚至今天之后可能还要再重新再做一集 STO， 就是在讨论，例如说应用啊等等的东西。但是目前，呃，因为多数的 STO 都还在这个法律的讨论的阶段，所以我们就今天。还请熊律师来讨论这件事情，这样，然非常谢谢熊律师今天播时间跟我们讨论 STO 这样的。谢谢明恩，谢谢大家。好，那如果你喜欢我们这集语音节目的话，欢迎在下面留言跟评分。那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。